0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。他会说，如果你没流过泪，就是你在一段感情当中没流过泪，你是不懂爱情的。如果是一段很顺利的爱情，然后啊、呃、看上去很恩爱，然后呃大家也没有什么争执，你说什么我都说好，这样的关系它其实并不到爱情的程度。你只有你只有争吵过了，<吧>两个人撕裂过了，真的在痛苦的流泪过，才懂得一些生命的情感、生命的体验，改
2: 变自己很多的时候，我觉得这个就是一个很很不利的一个状态，<对>因为你已经变成了一个呃在压抑自己的一个状态。最好的情况是你没有做太大的改变，嗯、他喜欢的就是现在的你，你喜欢的也是现在的他，你们两个只只是说一起在做一些你们之之前都喜欢做的事情。这个是最好的，因为你
3: 人
0: 生，你这个人身上不可变的一些硬性条件，他能不能接受？<对>但凡他有一点点迟疑，嗯、都是不行
3: 。
0: <对> Hello， 大家好，欢迎来到近站 FM， 这是我们的第四十四期节目，我是最近刚刚分手的 k i n n y 还在努力走出来中。Uh
2: Hello， 大家好，我是呃刚刚早起写完一个 PPT 的开头，准备周末拼命干一个课程分享 PPT 的 Winston， 然后不知道为什么要来参加一个情感节目的录制
1: 。大家好，我是最近想要入门研究《红楼梦》的 E K。
0: 对啊，非常开心今天 E K 小朋友啊回归到和我们一起聊天。之前其实有看一些听众朋友留言，就很喜欢 E K 的声音。非常受欢迎。E K 这边也是，我觉得 E K 也是特别能有同理心共鸣的一个。好朋友的，所以我也很想跟大家一起互动聊一下关于，也也是想趁这个播客让我自己也该再多一些启发，让自己再怎么继续努力的走出来的过程。
2: 其实就是一个情感专场，继上次有静嫂和思佳参与的一个呃女性专场之外，这次是一个跟呃个人感情相关的。然后我们播客其实很少去聊这方面的，我其实也挺好奇大家的情感状态，可能也会多少分享一些之前大家不知道的我的故事，嗯，大家尽量保密
0: 好，<笑>小那时候真的是还、嗯、我还还没有分手，<笑>嗯、然后这次再录就其实已经分开了。你、嗯、说一下我背景吧，我们我我刚过去的一个情感经历期已经经历了两年，快两年了，啊、然后也是到了谈婚论嫁的程度了。
2: 嗯，就非常意外，突然之间就啊破裂了。<笑>我
1: 是一路以来的见证者。<笑>
2: 我是看着学位，忽然之间有了男朋友，然后忽然之间很准备要结婚，然后忽然之间哎，有这种感觉
0: 。对，就是感觉像一切，嗯、尤其我是一个目标感很、规划感很强的人，嗯、所以我对未来的想法都已经笃笃的、笃定的特别的
2: 。对，呃、房子都准备买了
0: 。就是预期，嗯、就是后面的路可能未来三、四到五年，我真的已经想的差不多了的那种。嗯
2: 我觉得跟学伟这种掌控的老虎性格也有关系。本来都规划的好好的，突然啪，你断线了，后面的这些东西都都都没了，对吧
0: ？感觉是乱乱糟糟了。嗯、当时我记得那个时候的那一天发的那朋友圈就是“我的世界在崩
1: 塌”，一<笑>对，大家都很关心你。嗯、<笑>我身边的人都很关心你。我
2: 确实，好像我已经很多年没看过人失恋了，就是好像，可能是我不太有年轻的朋友。那所以说最近刚好有这个机会，呃，作为一个大哥来来辅导一下。
0: 静<笑>哥还是要说，啊、哎，就是静哥真的非常乐观。他当时那个话就说：“嗯、我好羡慕你们年轻人还有这种跌宕起伏的情感体验。体验”我，哎，静哥说,说：“哦，我都已经过了那个阶段。”但其实我、哦、这个阶段，我觉得真的是人生极苦的时候，啊、就感觉在你成长以来的二十多年来，觉得好几。好久好久没这么痛过，这么失控过。嗯，但事后我又把那个朋友圈隐掉了，是因为我其实朋友圈很少发这种这么丧气的。嗯，然后所以大家都很担心，就是最近也收到非常多的朋友的一些关心，就是怎么了，嗯、然后给一些安慰之类的。我也觉得在这个阶段里面，嗯，就是有有想通比较多，包括我也去找了心理咨询师，因为我那时候连续三晚没有睡觉。我都
2: 还是蛮严重的，我就
0: 流鼻血，嗯、我就一边在深圳湾公园一边哭一边流鼻血，嗯、我以为我以为是鼻涕，结果一抹怎么又是鼻血？一天流了三次鼻血，连续两天都这样。
2: 鼻血还是鼻
1: 血？那看来那个《红楼梦》里面那个咳血的那些桥段，可能是真的会有。
2: <笑>就内伤了。<笑>对，
1: 真的是、嗯、就是
0: 是欲界攻心，真的。嗯、我以前真的从来，其实以前有谈过，也会很。我有一点点恋爱脑，嗯、然后就觉得是会有比较能够，就是让自己就会沉浸在这感情里面，在分开的时候就会特别难过。但这次的难过就，嗯
3: ，像
0: 是断崖式的。嗯、就最近有一个词就是断崖式分手，嗯嗯，其实它的定义就是一个人在处心积虑的分开，然后你是不。沉浸在其中，哦、你并不知道这个过程，嗯、然后突然间你们就要分开了。嗯、我这个情况可能比就是你们之间可能没有任何争吵，也很恩爱，嗯、但是就突然那个人要走了，非常非常难接受，所以以至于我、嗯、就是我睡不着，就是因为我想不通，嗯、想不清为什么是有这样的因，有什么因果是我没有 get 到，没有嗯,嗯没有洞察到吗？觉得
1: 感情这个事情不能用工作的这一套逻辑来去。复制过去，因为它是两个人情感上面的因素，你没办法一个人做好了，然后万事就好
3: 。对
1: 对，所以就是玄学,学嘛，爱情就是一种玄学,学嘛。嗯，所以就会觉得我，我我我自己作为你的朋友，其实也是一路以来看，觉得就是旁观者会觉得，哎，这两个人确实挺好的，确实很恩爱。嗯就是两个小孩挺好的，就也是这种家长心态会选觉得两个人在一起吧，然后后面嗯路也会很顺。但确实你们背后发生了什么，以及这个人他心思是怎么样的，我们其实是看不出来的。嗯，所以就是我觉得一段感情的结束，最好不急着去给他定性，就是让子弹飞一会儿，嗯、就是你。可能大家在感情当中结束的那段时间，很想要去找到答案是什么，为什么导致这样的情况？那我可以做什么以避免未来再次发生？其实我们需要去暂停一下，先不去定性某一些问题，也不去思考哪里出错，而是先修复自己，我觉得是最重要的一。一第一步的事情，嗯，因为你在这个人身上犯的错误，不代表你在别人身上还会犯，以及你对这个人做的事情，可能在他身上是错的，你对别人做可能是好的，嗯，所以这个东西，如果我们太早定性的话，对，太早定性的话，会导致你活得越来越不像自己，嗯，就是你对他，嗯，可能是很真诚，或者是有什么大实话，你就直接说。那你对这个人可能是一种伤害，因为他可能承受不了啊、哦，他觉得你在伤害我。但你对其他另外一个人，你直接说大实话，又是对他的一种帮助。所以，我们嗯，先抛除、呃、要去找答案这个心态，先把自己安抚好。我觉得这也是人生一个很大的财富。就是我听《红楼梦》的讲解的课嘛，他会说，如果你没流过泪。就是你在一段感情当中没流过泪，你是不懂爱情的。如果是一段很顺利的爱情，然后啊、呃、看上去很恩爱，然后呃大家也没有什么争执，你说什么我都说好，这样的关系它其实并不到爱情的程度，只是两个人搭伙或者是 partner
2: 。因为心底的东西都对。
1: 你只有你只有争吵过了，两个人撕裂过了，真的在痛苦的流泪过，才懂得一些生命的情感、生命的体验。我觉得这是米奇一个很很宝贵的收获
2: 。对，对是的，嗯、对，就这个东西，就是马上触发了我之前感情的那些经历。就是在你们看起来我的好像感情之路特别顺利，但是我想这么跟你们说，就是呃，静少是我唯一一次最顺利的感情，前面都。都是失败的，对，所以不像你们看到或者说学会看到说这么恩爱的这样一个经历，它是自然而然的，而是在于我前面。比如说我在学生时代，可能就是很早有早恋的经历，对，比如小学的时候那种，
3: 对但是那个时候
2: 也都没有牵手啊、嗯，就是就可能就有一些情书来往、嗯、这种，对，然后到了后来的中学时代，基本上是属于暗恋的多，就是要么我暗恋别人，要么别人暗恋我，然后我很讨厌他这种，对，对然后都没有成功，对，所以会发现说我一直在属于一种渴求找到一个适合我的人而不得的状态。啊，然后到了大学时候是可以正式谈恋爱了，那个时候又没有找到合适的人，嗯、甚至到最后忽然之间找到了一个，呃，就是有个人可以去谈恋爱的。之后发现这个人各方面都非常的糟糕，但是呢，我当时由于没有任何经验，嗯、所以就呃，就是把它当成一个就是正常的处对象的方式，结果呢，呃，我我可以这么形容，就是在半年的时间里体验到了恋爱的。第三者插足，我是那个第三者，然后我不知道，然后呃，然后又开始出现别人别人插进来，对，就是我作为第三者把他原来的那个关系给破坏掉了，对，然后呃又有别人来破坏我们的关系，然后到其实到最后呢也都没有算是非常正式的男女朋友关系，以及到最后发现一些他的很呃就是很乱七八糟的关系，然后我。对，非常渣，<了>然后他这个
1: 八卦非
2: 常受不了的情况下，是我很果断的跟他说了一个分手。嗯、对，那个分手的前前一个晚上是怎么说呢？就是我们一起去一个地方，一个是是 KTV 还是酒吧吧，反正就是发现他发现我又不能喝酒，又不能唱歌，完全比不上那些在跟他在社会上混的那些人。啊，对，但是其实我跟他本身是因为玩游戏认识的，就是我跟他天天都在玩游戏，这时候很开心。但是如果说我去市市面上跟那些人去相比，其实是一无是处，都比不上。对，然后所以就他就他就说了我一句，啊，你很垃圾。然后那个这句这句话就深深的刺痛了我的自尊，因为他一直以来都是觉得，呃，就是我比如说又不好看。然后呢，又只是各方面都不行，反正就是他就勉强跟我在一起那种感觉。就是现在，对，现在回来看，其实是很 P， 很 P U A 的一个状态。就是其实他也没有很好看，对。然后她也是属于本来很胖的一个女生，后来减肥了，然后所以看起来身材会还可以，但其实长得也不是很好看。然后，但是呢，她整体来说对别人是一种很 P U A 的状态，然后对男女关系也是比较随便的那种感觉。然后到最后跟我说了一句这个话之后，我就彻底的。伤了我的心之后，我就直接就当天就跟他分手，然后把他的所有东西都都还给他，就是直接退退的一干二净，然后所有的联系方式都删了。所以虽然，但是就算哪怕如此啊、呃，我其实跟他也是分手分了，可能有两三个月的时间，我自己才慢慢的走出来，也是会很难受，也是会甚至会想去他家的小区楼下走一走的那种感觉，就是会真的会有这样的，就是但是呢，我这一次的经历给我的。总结是我非常非常的感谢这个人出现在我的生命里，虽然说我根本就不想跟他最后走在一起，因为我现在知道他是什么人，但是呢，因为有他的出现，我看到了爱情之中的很多很多的阴暗面，比如说我如果当第三者是什么感受啊、呃，别人当我的第三者是什么感受，我再也不希望发生这种事情。然后呢，遇到一个不珍惜我的人是怎么样子的？然后呢？如果说就是比如说外面有一些女生，如果来诱惑我是什么样的感受的？就各种各样的感受，她都给我体验了一遍。<笑>对，然后这样子之后呢，所以我在遇到了像遇到静嫂这样非常干净、非常纯洁的一个女生，啊、虽然说她之前有感情经历啊，但是我并不会在乎她的这些过去，因为她都是一个很正常的一个交往啊。然后在我遇到一个我觉得很值值得珍惜的女生的时候，我就会用到我之前对那个人本来。用到的呃，比如说可能五六分的好，我会把我十分全部对给他，因为我觉得他值得。然后呢，我也会有很多我之前第一次恋爱的时候犯的很多错，不知道怎么样对女生更是合适的这些东西，我都会转移到他的身上。所以说每一个的经验都是值得的。然后呢，包括说因为有这些的痛苦，所以我会发现他更值得珍惜。嗯，就是所以我觉得这些恋爱的经历啊，就是包括前面爱而不得，以及这这个后面的这样一些经历，都是。为你未来遇到那个合适的人的一个准备啊！如果你没有这样子，就是换而言之啊，如果我没有遇到这样一个渣女，其实我现在不会看起来这么成熟。对，就是我我遇到静少的时候，并不会说，哎，我知道应该跟女生怎么相处，我也不会说有办法去讨她的欢心，她肯定未必会喜欢我。就是很多东西，你如果没有经历过，没有谈过恋爱的人，你是做不到的；或者没有跟人有深度交往的话，你很多事情是做不到的。
0: 我觉得听了金哥这个分享，我真的有种感触，就是为什么当时你们能闪婚，你能那么快就决定就是这个人，而后还能一直这么坚定的用高的道德准则来要求自己。嗯，就是我一直在想，就是男生觉得会
2: 这样的，就是很难
0: 得，就是变得很难得的,的事情，在金哥身上都能做，就发现原来其实你曾经试错过，对，你有反省过，知道说。就这些事情，但第三者又或者是接受诱惑的时候，你会给自己身边的人带来什么样的伤害？嗯、然后你珍惜的人，他可能从此又会怎么样？就是你有预想到他的后果，嗯、你就会自知自己，不会去有这种
2: 。对，就是我甚至静嫂他也会时不时的怀疑说，他说你会不会哪天会变形。我跟<笑>我就跟他说过这样一句话，我说对于我来说，在我看来，第三者是什么东西？第三者是你在这个时候看他年轻漂亮，他对你各种好，但是只要你跟他在一起了，你跟原来的原配离婚之后，你会发现。他会变成跟你原来的原配一样，整天都是鸡毛蒜皮的琐事，你也只能跟他聊这些。嗯、而他曾经的那些你觉得很好的优点，可能会变成他的缺点。比如说，他并不适合做家务，并不适合照顾孩子，他只是很很爱美，或者说很会讨讨你欢心。嗯、但是这些东西，他其实根本就比不上你原来的老婆，所以又何必去这样去折腾一大圈，去换一个并不合适的人？甚至在我看来，我在发表一个男生的暴论，就是说。我觉得女生其实只要你相处久了都一样<笑>，对，就是你没有必要去追求说，哎，她到底有多美，她到底要怎么样怎么样，就是各方面的外观各方面其实都没有必要，就是她如能够跟你相处的融洽和合适。才是最重要的，就是、性格方面各方面的合拍，我觉得这才是最重要的。嗯、所以就是会让我已经抛弃了所有的那些浮华的想法，才会有这样的一个。嗯、但其实我在想，
0: 他们可能要的是新
1: 鲜感，他也没有要跟这个人处久，就会有这。这是男生，他其实就是有外遇或第三者，他并不是为了、嗯、对他，并不是为了去寻找一个人完全替代原来的人，嗯、而是有一种。打对打游戏时候的那种冲击感啊，<笑>或者是怎么样
2: ？很多时候是被第三者绑架，说你要跟他离婚，其实他并不想跟他离婚，嗯、也是这种情况。嗯、对，甚至就是,是甚至就是
1: 他们就只是想要那么一一两个小时的一些刺激冲击，然后尝试过了之后，哦，我我该回归回归，然后该继续生活、嗯、继续生活。但是他们这样的行为就是一直停不下来。
2: 对对对对，对对对所
1: 以我觉得这是不是就是大
0: 大家就是道德准则的一个底线上对自己的要求，才能克制住不去、嗯、去享受这种新鲜感。其实我觉得有点像快餐式的、鸦片式的这种精神上的癖好
1: ，嗯嗯、其实它是能克制的。说到核心是这样的人，他的底层是不稳定的，因为他没有什么东西是可以压得住自己的自我，以至于说他遇到了一些新鲜或者其他外部刺激的时候，他很容易飘起来。他们就是怎么说呢？就是用儒家的话来说，就是，呃，修身这一块没有做好，就是什么样的东西是正道。什么样的东西应该是我们日常当中应该去界定好的界限？他们可能没有一个完善的体系，嗯、以至于就是说，呃，我控制不住自己，然后这些事件发生的时候，我的大脑是一片空白的，我就跟着这样的一些嗯激素分泌的感觉走了。所以就是呃，他需要刻意练习的，不论男生还是女生，这个呃。自我基础的建设是一个很难的事情，且很痛苦的事情。所以，每一个人在成成长为成年人之前，是有很大部分的时间和呃教育资源、精力来帮助这个人建立这些稳定自我的。<是>嗯
2: 、我觉得这里面还有一个我们其实经常看到的一个说法，是说跟他的原生家庭有关。我我觉得是是赞同的，因为、嗯、呃，像我，比如说我小学的那个初恋。像他，呃，我我记得就是他的那个父母的关系并不是非常好，嗯、所以说其实他在很小的时候，他就因为他长得很漂亮，所以他就跟男生的关系就会各种就有很多亲、嗯、更亲密一些的关系，嗯，对，小学的那种程度哈。然后我现在上我前面分享的这个比较渣女的这个人呢，他自己的爸妈是离婚的，他单亲家庭，嗯、所以他看着他爸爸整天跟一个叔叔在一起，嗯，所以我觉得他的这种爱情观啊、生活观、这种家庭观都都跟这有关系，他觉得。我其实他并不认可他妈妈这么做，但是他不知不觉又会变成他妈妈那样的人，嗯、
1: 对因为他没有被教育说什么样的做法才是比较合适的，嗯、他只能够说虽然我讨厌父母这个样子，但潜移默化在我身上了，也变成这个样子。
2: 对，就像是很多从小看着妈妈被家暴，或者自己甚至也被爸爸家暴的这样一个小孩，啊、长大了之后竟然也变成说也会被家暴，嗯、或者说他会变成施暴者，啊、他的原因就是因为。他已经习惯了这种相处模式，他已经被潜移默化的、嗯、说，好像女人就应该这样去讨好男人。嗯、因为他这样去讨好男人之后，嗯、男人就会不知不觉建立起更强势的地位，就会要求，就是就会变成这样，或者说他就会去找到那种会施暴的男生跟他在一起，很奇怪。然后呢，<对>甚至说他也看看清楚了，都是男女之间在家里面就是这样的，嗯、表面道貌岸然，在家喝醉了就一定会打女人。他已经进行了这种模式之后、嗯、啊，他就就改变不过来了
3: 啊。嗯嗯
0: 就是很奇怪，就像金哥刚刚说，其实原生家庭的点，哦、嗯，还有你之前说要有一定的感情经历的点，嗯、我在。谈恋爱的时候，我有意识的去排这些坑，嗯、比如有一些我曾经踩过的坑，就是像有个、嗯、遇到一个男生，他是对他的初恋很念念不忘那种，嗯、在在一起之后还是很想初恋的那种情感，嗯、我也有遇到过。但我所以我在遇下一个人的时候，我又想排一些坑，比如说他的原生家庭，他是一个和睦的，嗯、哦不离婚，然后不家暴的，然后我也想去排坑，<实>说这个人不能是母胎单身，嗯、他也有过情感经历，也有试尝试过说不同的感情带来的。他什么是适合他的，然后还有想有想过说他的人对，所以也要洞察说他对他的初恋的印象，什么前任的想法，就这些。其实我都以为我排了坑，嗯、但是呢，就真没有简单。我觉
3: 得就是很就
0: 很很像，其实 E K 刚刚讲的一个点，我很启发，就是这个人的基本盘，嗯、他是不是稳的？嗯嗯，我我在寻找的时候就会觉得，因为我的性格很。相对我目标太强了，有些时候我就想找一个可能互补一点，他泄一点，嗯、但他泄一点就代表他可能对他的底子没那么稳，嗯、他想自己想的不够透，嗯、所以才会冒出来那种我控制不住自己，我也不知道为什么这样做。就是在我的概念看来，我是从来没有试过这种感觉。啊、我做什么事情，我都知道我在做什么，嗯、我我很有很少有那种说因为欲望我失控的那种，嗯。嗯，我只有那种被被颠覆的那种失控，难受的失控，但是我没有因为欲望很失控。
2: 我其实可以分享一个，就是说，呃，刚才琪琪说的这个呢，有一定程度上说是比较理想状态。我觉得并不可能说，只因为你的道德能够导致说我就做不到，因为这个事情从古至今大家都认为是对的，但是又有几个人真正这个就是位高权重的时候又能做到呢？所以说说白了，就是像我自己的，我是认为，比如说我假设哈，就是。如果对家庭不忠，或者说去跟外面去外面跟别的女生就是发生更多的关系，是一个浪费时间的事情。我对于这个事情是完全作为一个低价值的判断，因为我有时间，我不如去玩游戏；我有时间，我不如去买更多的东西，就是买我喜欢的东西，玩我做我想做的事情。就是因为我的兴趣爱好和我想做的事情已经占用了我的绝大部分时间。我的家庭是为了让我有一个回家的港湾，我希望这是一个宁静的，我不希望有更多的变数在这里。对于一个男生来说，我把我的三分之二的时的时间和精力放在工作和我自己的兴趣爱好以及副业上，那剩下的家庭的部分部分，我陪伴他们，能够安安静静的就 OK 了。所以这是我的一个价值观，所以我才不会去花时间说我要去颠覆这个家庭。我我吃饱没事干啊，就是，对，就我没有更多的钱去花在别的女人身上，我的钱我花在自己身上都不够，所以我就跟静嫂说，我我说你这么看。我到底会不会做这些事情？<笑>对，就是就是这种认为，就是并没有人强制说我不能怎么做，但、嗯、是我觉得这个事情在我的价值观里面就不不重要。<对>嗯
0: 、就是相比于找新鲜感，更享受说我买东西，<对>呃，在游戏上这些事情上的价值更高，又又少费时
2: 。对对，就是。因为我的兴趣实在是太过于多以及以及浓烈了，所以我会把所有时间都花在这上面去。另外一个就是，我为什么说道德不一定是呃那个呢？就是因为在某一方面，其实我是控制不住自己的。像我买东西方面，大家都知道，就是我会买各种各样的东西，甚至有时候花钱会花得很厉害。那这个是我控制不住自己的这部分，也是经常经常跟我吵架唯一吵架的一个点啊。但是这一点。可能是我，也许你把它当成一个污点或者缺点，但是呢，我觉得这一块并并没有那么严重。但是没有人会真的没有缺点的，那只要你认可了这是你的缺点，对，你就不会说在其他方面再犯更多的错。<对>那总比说你把你的这一部分呃随便买东西变成是去随便交女朋友，在这,这两个东西的严重程度是完全不一样的。嗯
0: ，对，也是，最近是刚好也跟我讲一个点，就是你在接触这个人。嗯适不适合的时候要看他的下限、嗯
2: ，有没有癖好。不
0: ，他的下限是不是你能接受的？嗯、就比如说金哥觉得是你的缺点是，呃，可能说买买买这种，<对>但是这是至少能够接受的，能够。
2: 他其实很难接受。<对>但是相
0: 对于不忠来说，<对>当然是这个点更好。嗯、所以可能要看的是你更看重的、不能接受的点要列个云头。嗯、也有一些女生可能她对不忠就无所谓。嗯，对，就是每个人是不一样的，<对>所以我在听着我也很有启发，就是我要想清楚我对什么优先级是最不能接受这个点要列一下，嗯，然后我发现我忠诚是我的永远第一位，他可以呃懒，然后因为我们都知道人无完人嘛，就是他可以懒，他可以有淡然主义，但是他不能不忠诚
2: 。对我在我这边也是一样的，对，肯定是这样，这是很。非常重要，如果只要发现一点苗头都完全不行，对。但由于因为我是在外面的，然后静草是在家里的，所以他担心我过于我担心他，对，他会总会觉得说我为什么完全不担心他？呵呵对呀
1: 、啊，嗯，就是谈恋爱的“谈”字啊，是很重要的。嗯、就是恋爱，恋爱，你恋到最后不谈的话，它是、嗯、只是一种虚、很虚的一个状态，所以不断的去谈对方的底线。谈我能接受什么，不能接受什么，对我什么谈我的边界在哪里，哦、这就是谈恋爱的“谈”字的一个所在。嗯、然后刚才米奇又说，呃，我的底线是什么样子的？我觉得这个东西是越早沟通好越重要
2: 。呃，是肯未必啊，就是、嗯、但是至少你能知道你什么时候你自己决定你自己退出。我上次听到一个这个呃。别的博客的一个答读者问的时候，就有他讲过一个这样的案例，而且是男女双方都一起去问他的这个很很特别的一个场景。嗯，男的先留言哈，留留言的呃这个概大概是说，嗯、呃，就是我犯了一个很严重的错误，然后导致他要跟我离婚，然后他的这个呃就是错误是。他欠了一些外债，就是其实他欠了三十万的网贷啊。他说他之前没有跟他女女方说，而且女方其实他就早就说了，他很介意这种你婚前有没有债务的这个事情，但是他确实没有告诉他。然后这个这，然后刚刚结婚，然后他发现了，然后现在就要跟他离婚。他觉得这个事情是他的错，但是他想挽回，怎么办啊？这是男方说的，女方就说。我我最开始就已经强调过这一点，而且我确实不能接受。然后呃，但是呢，到最后他一直都说没有。然后在结婚了之后，我突然发现有。然后我要结婚，我已经开始办各,各种各样的这些手续，都已经开始准备了。所以我也是不准备挽回了。但是呃，也有人在劝我。然后你们觉得我这样做是对吗？啊，对。然后这就是两方的一个结呃一个一个现象。然后呃，我觉得这个播客的这个答主呢，是我我很喜欢的，就是 #freeforlife# 他。他们是讲生活的嘛，同时讲到一个这个情感，那我觉得挺好的点是说，他们的价值观还是比较正的。他们的说法是说，呃，就是你要不要跟这个人结婚，你的底线在哪里，是取决于你自己。你不要说，哎，别人觉得你不应该这样就离婚，你就你就听他的，你自己觉得你的底线是这个，然后就 OK。无论说你是介意这个外在，还是介意他完全不不诚实的这个点，我觉得都是可以的。那另外一个就是说。呃，这个男生他还用一种语气说，这三十万对于他们来说，可能两三年就能还完，他觉得不是大问题。但是其实你要想一想女方怎么看这件事情，就是我跟你结婚，我不是说要为了跟你一起来还债务的。如果这个事情是我们两个一起去创业、一起去做什么事情所以欠下的钱，这这种时候共同甘共苦完全没有问题。但是呢，你瞒着我借了这些钱，而且这些钱我也不知道它到底有什么作用，结果你要我跟你一起还两三年，为什么我要去做这件事情？而且你还不告诉我。所以我觉得这个点是，就这两个呃分析都是非常有道理的。所以这就是他的底线。他也跟他说了，但是他确实就没发现。结婚了之后，马上发现，他马上离婚。哎呀，
1: 就听下来就会觉得这么多事件，然后两个人的关系，这两个人当中，这两个人都是不爱自己的。
3: 嗯
1: ，因为你只有真实的接纳了自己。接受了自己，爱上自己之后，这一些行为它就会自然而然的不会发生。比方说，呃，出轨也好，呃，赌博、借钱也好，呃，肯定是在某一定的程度上，你没办法接受这样失败的自己，或者是没有人教会你怎么样去正视自己的一些呃欲望和需求，然后你让自己堕落，然后你无限的循环。所以就是不是说有一句话说的很好，就是爱人之前先爱己嘛，只是渡人之前先渡己。嗯对,对,
2: 这
1: 个、对，所以只有男生女生都做好了自我珍惜、爱真真的爱自己的前提之下，才有本事和呃基础的条件去进入一段关系。嗯、所以就是，就大家嗯，可能现在对爱自己这三个字的理解很。呃，很表面，就就觉得哦，我买好东西给自己，我让自己偷懒，我让自己睡午觉，呃，睡睡的懒觉，就是爱自己了。但其实不是的，爱自己是一个很自如、很舒畅的状状态。如果说你呃出轨，或者是你跟别人沾花惹草，是你觉得一种很逍遥、很爱自己的方式，那其实你是害怕自己的魅力。呃，缩减或者是害怕自己不被异性所喜欢，嗯，这其实不是爱自己的一种表现，所以我们应该去，就是我们不能改变别人，那我们反观自己好了，就是怎么样能够让自己舒服一点，怎么样真的去珍惜自己的长处、劣处，然后慢慢的把自己珍惜起来。
2: 对，就听了这个特别有感触，嗯、就是说我们平时可能会觉得，哎，这个人可能有些方面有些缺点，他这这个人他只是呃没有那么的卷，他可能比较躺、哦，可能这些方面我能接受，但是呃其实其实说到一个点，就是这个人他本身能不能爱自己，也就表明他自己的能量是否足够高，就是他高能量的体验是他他自己是怎么去看待这个世界的，他怎么去跟这个世界相处的，如果他自己都没法立住，他一定要依附于某一个人的话。那如果你成为了这个人，那你一定会被他拖累的啊。对。然后就像，嗯、呃，我最近看小说里面讲的说，月老的红线有绑有会绑在几个地方，一种是绑在脖子上，一种是绑在手上，<笑>一种是绑在脚上。如果绑在脖子上，他就会害的害死这个人；如果他绑在手上，说明他们是门当户对，两个人会互相携手共进的；如果是绑在脚上，就是说明那个他会拖累另外一个人的因，这个姻缘是拖累他的。所以说这几个点，如果我们看到一个人的能量是在往下降的，这个时候你跟他的这个红线反而是在让你自己变得更不好。虽然说你多了一个人，但是一加一它不是等于二，它可能会变得不到一。对，嗯、那如果说他是携手共进的，他肯定会更好。那如果说都已经勒到你脖子上了，那就就是会直接消灭消灭掉这两个人，甚至是。对。所以，<就>所以我觉得不要觉得姻缘就是好事情。对
1: 。对，就是米奇。从这段关系之后的这一系列的反应，嗯、其实就验证了寇哥刚才所说的，嗯、这个红线可能是绑在你的脚上，<对>甚至有一种不好的<笑>对<笑>不好的预,的预兆了、嗯。就是刚刚听大家讲，就
0: 是我觉得很像，就是我这段时间经常在想的三个，就是爱自己。嗯、也因为我去咨询师问了聊了几次天的时候，他也在点，就是我没有要寻找一个答案为什么会发生这些事情，而是从另外一个角度说。我去探回我自己这个过程中，我的成，我、嗯、甚至他帮我探回的是我成长阶段，从我小的时候一直到我长大成人之后，对对对这个各个阶段我是怎么享受被爱的，嗯、我又是怎么去爱自己的。嗯、对，当我去他让我去列一个被爱评分的时候，我会发现是过去两年是最被爱的。嗯。后来才慢慢的剖析到，其实也跟我的原生家庭，跟我个人的想法，嗯，都、哦、都是一切的造就下来说，其实我很缺爱，<以>然后，对，然后就以至于说我有一个对爱的准则，是呃，内心上对于说，我自己一直成长以来，就是像父母啊或者老师啊什么之类的，我是需要主动的去踏出来，让他们看见，他们才能说，才能知道说你在，然后嗯，给予你爱，嗯嗯如果我不去主动的去探的话，他们是看不见我的，所以又形成了我在关系里面会有一个，呃，他们他给我我爱，但我一定会赋予对等的，嗯，自己要怎么跟自己相处的问题。嗯、像刚刚说的爱自己，我，嗯，我我一直很想懂这一点但是我又觉得自己是一个，我原本以为我是一个很立，就是天生的。呃，利他主义，嗯、后来其实也不是，就是因为我的行为准则是要对别人好，
2: 几乎没有这种，哦、利他都是为了利己
3: ，对，嗯、然后
0: 对，然后其实你付出的就是想要得到对方的同样的反馈，<对>但你得不到，时候你就会有失落感。嗯哦、嗯，然后，所以其实想回到自己身上，就是我怎么去和自己相处，嗯，怎么样去爱自己？我就在想过程中，可能就是，嗯，在我面对一些事情觉得不舒服，那我就不去做。我要做这件事情，是因为我想为自己好，嗯、我才做，然后顺带让对方也感受到快乐，让对方也舒适了。嗯，这是在我以前的感官看来，我是有点，有点。嗯，道德绑架自己，我会觉得说他快乐
1: 就行。嗯，我我我整体我深深对我整体听下来，嗯、米奇有点像是拿着一杆秤去跟、嗯、呃亲密的人相处。呃，你的行为虽然是我先往这杆秤上去放东西。然后你也要放同等的东西下来，但其实他不是呃利他，或者是他也不是说，呃，我我放下来了，他没放
0: ，然后我会去呃，我我是不平衡，但我会去理解这个行为，以为是我是利他主义
3: ，所
1: 以没关系，我会去替他解释，就是他不付出也没事，但其实爱这个状态最真实的状态，最真实的样子应该是自然流露的。我我自己的呃水箱是满的情况之下，水自然的溢出来，这才是爱流露和爱分享最好的状态，而不是说我的水箱都没水了，还剩下一点点，我还要把这个水舀出来给对方。这种的话就是一种呃消极的爱，或者是一种牺牲式的、有权衡式的爱。嗯、所以，我们就是所说的爱自己，就是先把这个水箱填满了。我有勇于的，我富足了，我自然流露出来，然后我也不会让你再去补补满我的水，因为我已经很满足了。就是这种才是爱最好的状态。嗯、所以就是，嗯，那我们下进入到如果进入到下一段感情或关系的时候，看一下自己是不是这样的完备的自己。如果说我还是缺失的，我还等着一个人来把我的水填满。那这个时候你是不适合进入下一段感情的
0: 。对，就有些朋友跟我说、嗯、啊，你现在很难过，那最好的方式就赶紧找下一个。嗯、但是我不想，嗯、就是我理解我<笑>你这种就
2: 是我不想下次再遇到同样的事情，所以我得、嗯、得也。也也
0: 也因为我现在没有能量了，嗯，嗯就跟 E K 想了一下，我是感觉到我。消耗了，嗯、消耗了很多，嗯、我的心是空下来了，就有点像我的，呃，本来我的杯子是有，在没有恋爱之前，我是会自己跟自己独处，嗯、我也单身过好几年的时候，然后我就会一直说给自己找事情，我知道怎么样去玩，呃，自洽，对，然后我的杯子是有满满的我的东西，但是在谈恋爱之后，我就慢慢的。把我东西拿出来了，就是我其实像社交朋友，我很多朋友在这阶段里面，其实我谈恋爱之后我都很少，少了非常多，然后就把他的东西越充越多，就在我的心里就是这个杯就越来越满了，他的东西就有点像是你
1: 把你的水要匀给他。嗯，呃
0: 、应该是说我把东西拿出来了，我已经不知道是给到他，反正我只是把我原来的东西拿出来了，对，然后把他栽进来了，把他的事情栽进来，栽进来之后，现在他也出来了，嗯、那我的杯其实是很空的，我还我得慢慢的拾回来我曾经拥有的事情，嗯、我曾经享受的事情，我会重新把它充实进来，然后再说下一个阶段，就是在遇到人的时候，嗯、我可能把他也的他的是，嗯。塞进来，但是不会说把我的东西放出去了。对
2: ，对对我想说的就是，你如果跟一个人相处，要导致你要改变自己很多的时候，我觉得这个就是一个很很不利的一个状态，<对>因为你已经变成了一个呃在压抑自己的一个状态。<对>最好的情况是你没有做太大的改变，他喜欢的就是现在的你，你喜欢的也是现在的他，嗯、你们两个只只是说一起在做一些你们之之前都喜欢做的事情。这个是最好的啊，对,对，但我觉得这个事情可能未必能绝对，因为其实我最开始跟静草在一起的时候，我发现他有一些喜欢动漫的地方，然后有喜欢看一些呃，就是一些电视啊、电影，我们会做这样的，一起做这样的一个事情。但是后来我发现，其实他更喜欢看的是一些呃，就是。爱情剧啊，女生的这些剧啊，然后但是我又不喜欢看，然后我喜欢看动画呢，他爱看的东西跟我看完之后，他又他也不想看那些动画了，所以就导致，所以其实我们这方面的这共同语言并没有实际上那么多。但是我们在携手经过这么一段时间之后，我们的感情基础稳定了之后，他可以不干扰我做这件事情，我可以去我看我的，他看他的，没有问题。我们中间有一些交流就 OK， 就这。但是呢，不能强迫对方说我一定要。呃，跟着你的看，或者说我一定要就怎么样，就把我的事情都放下来来做你的这一趴的东西。你会觉得你就有后面会慢慢的发现，你会害怕跟他相处，因为你在消耗自己，你没有在呃跟他一起做一些让你很开心的东西了。嗯
1: ，就是你要全方位的放开自己。怎么样验证一个人跟另外一个人的关系能不能长久下去？就是在这个人面前去做一些最真实的行为。对对。对就是真实到生理上的真实，比方说打嗝、放屁<笑>、嗯，嗯、就是如果说你做这些事情，对方并没有很严苛的去打压你的情况之下，嗯、呃，只是当做一个很普就是日常的行为，嗯、那这个时候你可以逐步的放开，逐渐让对方看一下自己脆弱的一面，其实。呃，并不这么好的一面。如果这个时候对方不是打压式的，或者是调教式的，的那其实这个人是很很懂得珍惜你的。嗯、对，就是我们也不要自自己 PUA 自己。对我觉得米奇不是被别人 PUA， 是自己 PUA 自己。你你都没有等到对方说<笑>哦，我其实没有什么关系啊，你就开始来说我不能这样做了。嗯,<对>嗯有一些
0: 事，但也有一些东西。确实是我意识到他不喜欢，嗯，然后我就少讲。嗯、比如说，其实我原生家庭有一些嗯矛盾点啊，其实我很需要有人跟我一起聊，嗯,嗯，但是有些时候我就发现他其实不太喜欢我的原生家庭的时候，嗯、我就想就不要跟他聊这么多这种事情了。嗯，哎，那
2: 个
1: 时
0: 候其实后来嗯对，其实就
1: 是有苗头，<对>就是不适合。其实
2: 他的正确的态度应该是。觉得你这样子很不容易，他要想办法帮你一起去解决啊。嗯，对。就是、对即使我没有
1: 就是现成的解决方案，嗯、但是我允许这些原生家庭的问题在你身上发生，嗯、因为对，嗯、因为这些东西是我们两个目前没有能力去解决的，但是我们一起面对，嗯、应该是这样的一个角度。当然、嗯，
2: 对这个 level 是更高一级的，就是他要先全面的接纳你。啊，然后才会有动力说去再去帮你解决你其他的家庭的事情。对，就像现在有时候经常会说他的，其实他的相对来说，他家里面的事情要比我家多的太多了。就是因为我爸妈是呃自己有退休金什么的，就他现在就完全不需要我们照顾，甚至我每个月也没有给他钱。对，就只是过年的时候我就看一下他，给就是给一些红包什么的。但他们家基本上，比如说他爸也没有工作。也也会需要有生活费、嗯、啊，然后呢，就是他家虽然有三个子女，但是其实整体的这个呃，比如说他妹妹在老家，然后呢，他弟弟要养更多的人，然后所以其实整体的压力都非常大。包括呢前段时间，比如说我岳母就是各种癌症，要花了很多钱啊，包括我爸呃我岳父在这儿，他也需要看病啊各种，其实都是我们在帮着他的弟弟。就是按潮汕的习惯来说，他弟弟就算是独生子，虽然有两个有姐妹。对，但是他就算独生子，所以都应该他来去承担。但是其实我作为一个女婿来说，我跟他儿子承担了大体是一样的一个责任。所以说，但这个情况下，我为什么没有觉得很难受呢？因为我一方面我不是说在超出我的能力范围内去帮他，我其实因为本身来说收入还好，那我就我能帮我就帮。另外是我也希望尽少开心，他我做这些事情，他每次都很开心。然后呢，他希望他家人过得好，那。我我如果能做这样让你开心的话，我也觉得 OK。所以哪怕这个东西可能会稍微超出我本来想做的这些范围，那后来我会收获到更多說，说他们会觉得这个姐夫不错，这个女婿不错，那会觉得哎、欸，整体来说我也能有一定的这个回报吧，就是说我感受到的
0: 。是静哥在做这个事情的时候，你付出了你的钱之类的精力。嗯但如果说你同样把这些钱精力放在你的游戏啊、你的爱好上，它也是一种放，<对>它其实是更利己的事情。<对>但是你选择的是跟他共同承担，<对>然后让对方开心的方式
2: 。对，因为其实你没办法抛弃掉他的这些东西，让他一个人跟你走。<对>你必须带着他的整个家庭，让他整天开开心心的，能够嗯、呃、放下一切的负担来跟你在一起，在一起相处。呃、带着孩子或者说跟你嗯、呃、好好的。二人世界，但是如果说他这你你从这些事情你从来都不要管我，我都不管不想管你，你你，但是你就得跟我。怎么样？那但其实这种事情是不可能，没有人能做到的
0: 。就是我觉得当时咨询师有一个点说的也很好，嗯、就是对于你人生、你这个人身上不可变的一些硬性条件，他能不能接受？对，但凡他有一点点迟疑，嗯、都是不行。对，就是这些其实就是我觉得很小的事，我觉得能一起解的题，但在对方面前知道的时候，他是自。嗯有点犹豫啊、哦，就是
1: 我们连第一步的接纳他都没有做到，<笑>更何况第二步的一起解决。我觉得这个男生他有一点怎么说呢？呃，活在虚幻和理想的想象当中，就是他一直有去寻找一个理想对象，就是那种完全想象中的理想对象的这样的一个执念。嗯，就是就怎么说呢？我们要爱具体的人嘛。就具体的人，他一定是有好有坏的。<对>那我们每一个人身上携带的这么多东西，呃，他一定不会跟我们脑子里面想的那个完美的人完全吻合。嗯、但是有的人的执念就在于说，我就是要追寻脑子里面那个完美的伴侣，嗯、然后导致了说，就是接纳度很低。或者是一有一些我超出我掌控的东西，或者超出我理解的东西的时候，我就觉得你不合适。就或者是
0: 他有优先级，他觉得家庭条件很是他的第一位，就是之类的
2: 。是如果这样，他还跟你走到谈婚论嫁的阶段，我觉得这整体是有问题的。就是他他也许他不是真的非常 care 的事情，而是他本来就。他是在追寻这种感情的这种过程，嗯、他并不是说真的想要结婚，甚至
1: 呃，古古语来说，他是无知，就是不是说那种没有智、没有学识的那种无知，是不自知，嗯，这种无知就是我都没有能够去体察到现在怎么状状况了，现在我需要做什么，现在我面临什么我？我觉得很多男生
2: 会比较容易在这个阶段，嗯、就是他还没有长大。嗯说白了，他还是个男孩子，就他就，他没有觉得他应该承担这个责任，或者说我还没有觉，我还没有想要承担这个责任，但是我只想要说我要有女朋友，嗯、我想要有这样的一个关系。后
0: 来也是发现一个道理，就是你要看清在这段关系里，他是喜欢你这个人，嗯、还是喜欢这个陪伴。嗯嗯，对，条件也好，是你的关系也好，就陪伴这个情感、嗯、情绪价值也好，就是他是喜欢你这个人，跟你赋予他的其他一些呃延伸的点呢、啊，我觉得就是需要看清楚的。就像我
2: 分享这个渣女的这个故事呢，其实整体来说，他就只是需要陪伴。对啊，他为什么她当时他会找上我，就是因为他他的男朋友是个他、呃、们是笔友，甚至是是那个时候还没网络还不发达，所以他们是通过写信交流的，嗯、所以所以他们离得太远了。而且都是学生，是基本上不太可能的。嗯、所以说那个时候我就在跟他同一个城市，所以才会出现这样的一个情况。所以整体来说，他是需要有个人陪伴，但是他又没有觉得我真的能够完全符合他的要求。这样他却又要跟我表面上在一起，所以这就是问题啊、呃！就是说他没有想好他自己真正要什么，又付出了他自己的一些时间啊，这各方面的。对他
1: 们都是享受恋爱的感觉，就是爱恋爱的感觉，而不是爱这个人。嗯、对。他们就是陷到这种，呃，付出也好，陪伴也好，这种就是粉红泡泡的状态里面，但是他不是看清楚了这个人而选择这个人，嗯，对
0: ，就是或者是他看见你这个人的东西但是他在犹豫，嗯、他在呃纠结，术不能走到结婚？他也不知道，他也不知道，嗯、他也在说服自己之类的。就嗯，所以我在想，以后如果真的是要怎样去判断真爱啊，就是能看到你的全部面，都要坦诚的，你自己接纳你自己的。嗯东西，而且在把这个东西坦诚的都告诉于对方之后，看他的接受和反应。嗯、他的第一反应如果是呃跟你一起接，他是接纳了，然后能设身处地的跟你一起去解题，嗯，我觉得是真爱。
2: 对，其实呃，我就我在这件事情上做的是有点过激的哈、啊，就是我刚跟静嫂在一起的时候，我就把我刚才说的前任的故事完完整整的，甚至过于详细的跟他说了，<笑>导致他非常的崩溃，就是当时就他觉得他他甚至不能接受我有这样一个我有这样一个前任，他说我竟然跟这样一个女的在一起过，那他算什么？就是我就是就他觉得他根本就是<对>怎么说呢
1: ？静嫂也会陷入一种自我迷茫的状态，就是嗯。拿自己跟这个前任去，他觉得
2: 呃，就是我不配，或者说就是他不能跟这样一个女生相比，对、嗯，相提并论。他觉得他要比较好<对>、嗯
0: 、当我说这个坦诚是可能适合在你们的情感在递进的
2: 时候，递进
0: 的时候阶段，而、呃、不是说一开始我表白了，<笑>我就把我的全问题，但但是那时候其实还没到爱。的程度，他就喜欢，就喜欢随时都可以撤退，喜欢随时都可以撤退。对，但如果情感到了更深的程度的时候，你就要把你的全部好的坏都显。如果原本他是因为你的好而来，嗯、那现在你再让他看到你的劣势，他看到的时候是不是还能留下来，而且还能接纳和解决
2: ？对，所以其实让大
0: 家都彼此更好，我觉得就是很我个人
2: 是非常赞同现在的年轻人恋爱可以。过早同居这件事情，对，就如果没有这件事情的可能性，<笑>我们会发发现，就是我们老一辈的这种爱情啊，会经常会出现相亲成功了之后，后面其实呃相处是不合适的啊，但是他没办法就往回退。但是我们年轻人因为可以谈恋爱，可以同居，甚至可以同居好几年啊，然后不结婚，所以导致其实我们是可以试婚很久的。这个时候呢，其实我们已经跟对方毫无。呃，隔阂的一直在一起，这个时候出现的很多问题就会提前的暴露出来。然后这个时候暴露出来之后，你们还能够融洽的相处，这个才是呃你们可以步入婚步入婚姻的一个起码的条件啊。那如果说你一直没有做到这一步，那可能很容易。但我觉得试婚可能是太久，<对>可能半年到一年就
0: 差不多了。嗯、对，是。是如果这时候他还不想跟你结婚，我觉得就
1: 可能他只是在享受这段关系。对对，对对对
2: 这个就要有你的判断了。
1: 年轻人除了工作之外，要花点时间谈恋爱。嗯，
0: <笑>是是一个试错的，就是当时我其实很难接受这个经历的时候，后来我又听到一句话，就是说，嗯，因为我损失了我自己的内心之后，嗯，其实这个经历是我一定会。都一定要会有的，在我人生阶段里面，我觉得是，无论是是不是这个人，但是这是我必经的路，嗯，就我会一下子就释然了，我没有那么的反抗，说我怎么会遭遇到这样，就为什么会发生在我身上？后来为什么别人没有？为什么就是在我身上？为什么别人的爱情这么顺利呢？后来才会释然下来，是因为其实我没办法决定别人，但是我可以自己的是观察我自己。
2: 其实说白了，就是你要先填这个坑，你才不会再去踩这个坑。
0: 就会悟到一些，<笑>你悟到到了这个道理，你才知道说下一段感情里面，你值得去放开的，获得爱，不用去对等、嗯。所以其实
2: 我觉得我比较呃坦诚的走出来，我之前那段关系也是导致我，所以后面我会活得比较健康，因为。我确定了这样的情况，我绝对不想再发生。然后呢，这个人我也不想再有任何的关系，所以我断得非常的干净。同时，我也知道我的底线啊，各方面的东西在在哪里。同时，我还收获了很多的经验教训，所以我会把这个东西拿来变成我以后的一个。财产，然后另外一个也可以分享一下静嫂那那一侧的一些经验，对，就是为什么我跟他能够这么快的结婚，跟他也有很大的关系，因为他之前谈的这几段恋爱，呃，男生有有他很喜欢的，也有一些呃她觉得有问题的，但是呢，无一例外的都被他父母给拆散了，因为他父母都能发现这个男生方面，呃，要么太穷，呃，就是要么就就是。就是基本上是属于呃，要么太穷，要么就算命算得不好，各种各样的问题，就是潮汕常见的啊。然后就是因为很多的原因，拆上了他两三次，导致他觉得很累，他根本就不想再听他爸妈的，才会在嗯遇到一个本来潮汕人不会嫁的的外省人的情况下，还坚持跟我在一起。如果他没有这些经验呃经历的话，他如果没有对他爸妈失望，那其实最后他是没办法说。一个是一个是他已经累了，一定要结婚。他跟我谈恋爱的基础就是你能不能接受，呃，就是很很快结婚，或者说以以结婚为目的的来去谈。所以这点，我必须先说我可以，而且我确实是可以。我也我觉得别浪费时间谈恋爱了，赶紧结婚。<笑>要有这个基础。同时，他因为对他的父母也失望了啊，所以他才会去争取啊。如果不是这样，因为。反而像我跟他是他三兄妹啊三，对他他是姐姐哈，就是他整个家里面三个子女里面最早结婚的一个人，而且也是他父母反对声音最强最强的人啊，中间真的是要爆发大战，差点就就结不成了，就就在结婚的前几天都还大吵了一架，双方父母这种情况，然后结果最后还是呃就成了，但是呢最后的结果是我们这对是三个里面三对里面最幸福的。然后其后面反而没有太大波澜的那两个，就比如相亲认识的呀、啊，或者说他们自己也有有一些这个就简单一些交往。那最后呢，他们父母没就因为前面反对太激烈，导致后面这两对没有太大反对，结果他们这两对呃又。嗯，又不太行，对，相相对来说都会有一些一些问
0: 题。我觉得两个人得是在一条心，嗯
2: ，
3: 这
0: 是前提，然后就是能够一起去解，因为非常多的问题都会出现，但是你们两个在一条心上就会一起扛过很多问题，嗯、就像父母的拆散，你们也能扛住，嗯、就是你们两个能够互相结合的很紧密
2: 对对、嗯。对，就真的是，呃，如果说你没有一直。大吵架的情况下是没法步入婚姻殿堂的。我觉得没有和和美美的，直接说我们要准备结婚了，那就直接结了的这个事儿。比、嗯、我举例子，但不限于说你在结婚之前，呃，到底应不应该买房，在哪里买房，买房的时候谁出多少钱啊？然后呢，就这个东西要写谁的名字，嗯、啊，就是这种很多事情，还包括你彩礼要给多少钱，你要不要买这些金银首饰？金银首饰要买多少钱？请。要在哪里请客，请客的时候要办多大的排场，这全部都是钱，而且这些钱是在你们，特别是刚毕业几年的年轻人要结婚的时候，你没法自己解决的，都得靠父双方父母来解决。如果双方父母不同意这个事情，你们只能作为呃接口人来吵架，你们吵又吵不出结论，要么就听这边的，要么就听那边的，所以这个事情是一定会有很多很多的矛盾，而且不是你们能解决的。这个情况下，如果你们还能够呃互相的接受或者说妥协。或者想办法说服自己的父母，也是真的需要花费很多的能量的。就到了结婚之前，我觉得是两个人的感情能量最低的时候。就如果你们在决定结婚之前，这个能量没有到八九十分，你们在呃结婚之前，呃可能会迅速的下降。如果在要结婚的时候低破跌破了六十分，可能你们就结不成了。<笑>对，所以中间的会这个阻碍是非常大的。所以为什么很多人恐婚，也是因为会有这样的一个事情。嗯。
0: 对，我觉得在这一次的经历以后，就是我好像就是大家说失恋之后怎么样去治愈啊？嗯、比如说跟很多朋友去倾诉啊、聊天啊之类的，其实也是在向外界寻求帮助。嗯、但我们毕竟要学会自洽，嗯、自己跟自己相处。所以我现在学会就是，我每天我要写日记，嗯、我每天去观察，有点像上帝视角的那种第三者的那个视角，看我这个人，嗯、你今天的感受。你今天感受了这个，为什么是发生这样的感受？你又想到了人家，或者想到过往回忆？你想到了的时候，你又想得到了什么呢？你获取到什么呢？好，想完了，想想清楚了，那你又嗯，就是做了什么？感受是什么？就是不断的去审视自己今天的感觉，就会让我觉得有一些成长。嗯。
1: 这是你的水池逐渐填满的一个过程，就是我们不能够给他一个时间上限，说什么一周、半年，他可能甚至三五年都在填这个水池都没有关系。
0: 急，就当时第一周的时候，我很急，我很想快点跳脱这种难受啊、崩溃的。太、嗯嗯、导致
2: 你崩溃的比
0: 较严重。<笑>对，我也觉得就是非常不喜欢这样的自己，嗯、然后就一直很排斥，我什么时候能才能走出来？然后给自己限一个 D D L， O 我这两个两个月内一定要走出来，然后、呃、恢复自己的能量，一定要怎么样怎么样。后来也是有朋友跟我提醒说。嗯，不要逼自己，
3: 嗯
0: ，就是慢下来也没事，就是你一定要在呃很多人的治愈它都是需要非常长的时间，你不要给自己设的这么紧，说你要什么阶段什么时候就得完成一个蜕变，就不要设这种事情，嗯、呃是去观察，即使你会反复的难过，你会去有纠缠。或者是呃，对于这些过往的一个回忆的一种不舍，嗯、但你每次你都记忆下来去看这个程度，其实它会再慢慢降下来。嗯、就算你再见这个人，但是你第二次、第三次呢？好，你前面忍不住你就见了，但是在后面呢，就会你会发现，慢慢的你的失望点、你的觉醒点在提高。
2: 嗯，我不得不呃，好好的称赞一下学伟这次分手的这个。操作啊，就是你的分手非常果断。对，如果你不做这些事情，会导致你整个过程会变得很漫长，而且会反复的纠缠。嗯、对，先做物理隔离。对,<笑>对，物理隔离是非常重要的。嗯嗯、我当时其实，呃，我这个人对于情感的态度就是，如果我不喜欢，我就会马上做一个很干脆的，呃，果断。比如说。我在中学的时候，就是还很小的时候，就是有女生喜欢我，她会不停地看我，就是那种小小孩子的那种喜爱，就是但是我会马上做出很多呃让我觉得表示我的厌恶，<笑>就让她知道我的态度。然后嗯、呃，包括比如说我在这个上一次恋爱我在断的时候，我就会把真的是呃所有东西都删干净，然后包括所有东西都给回去，完了之后就呃。我后来我还强迫自己把他的电话号码也忘了，因为那个时候是记得电话号码的，不像现在，如果你删了，可能你真的就不记得了。对，但是那个时候是记得电话号码，有时候我甚至过个半年、一年，我都有时候还想说再发打个电话问一下他到底怎么样了，就会有这种感觉，或者说去看看他的空间，看看他在写什
3: 么
2: 。嗯，就你会很难控制自己去呃去再去寻找一些他的痕迹。如果说你不强迫自己去断得干净的话。你可能会有更多的反复，这就像呃病症一样的，就是会有很多反复，这个反复会让你会受到更多的伤害。
0: 对，其实我也没有那么心硬啊，就也有<笑>也有那种心软的，比如说也还还是偶尔能够聊个天之类的，但是我会。我会把这个聊天的感觉，我会记下来。嗯，我这时候感受到了什么？他回什么？跟我不回我什么？嗯、我的期盼是什么？我他就算回的是什么的话，我会怎么样？就我会有一种更多的审视我的那个行为。
3: 嗯
0: ，然后再下一次，好，你又聊天了，或者你又怎么样了？你又难过了？那这时候的呢？你又是什么感觉？跟上一次比起来呢？嗯，感觉是一样的痛吗？如果还是一样的痛的话，那怎么样再去克制？我在想一个，我还想了一个很形象的比喻，就是我以前我会很容易上火嘛，就是广东人特别容易上火，嗯、然后我就会克制自己不去吃薯片那种零食的东西，因为我一吃我就会觉得我马上就会长溃疡、牙痛，然后各种不舒服，会胃痛、会呕吐，于是我就克制自己不去吃零食，不去吃冷饮，不去吃西瓜这种东西。就是为了避免自己有在一个怎么痛痛苦，后来就戒下来
3: 了
0: 。嗯<哼>，对，然后我就会把我现在这种，呃软肋去形容成这样一个感觉，去怎么去克制这样。
2: 对，一点我觉得写下来是很重要的。我我为什么会喜欢写东西啊？就是我之前有很多这种小很多小本子，就是我会把我就刚才学伟说的这种，我像上 d 视角这种事情呢，我其实也不能算上 d 视视角，但是我想到什么就随便乱写，会把这种各种的感觉写下来。但只要你写出来之后，都会比你闷在心里会好很多，你也会想我、哦、到底是怎么了，然后。呃，我我为什么会这样子？就说你写这些话，可能也许没什么逻辑，嗯、但是你就把它充分的写下来之后好，会好很多
0: 。对，其实<的>写下来没有什么逻辑，但你下一次又写的事情之后，你会发现，哎，其实也有一点点规律。你好像还是很痛苦啊，但你发现你好像没比上次。少了一点痛苦，<对>你的一些细节感受上，比如之前可能还有流鼻血，还会失眠到一整晚，<笑>但现在只是说，呃，睡不着到两点一两点这种，好像哎，你有好转，就是逐步的去肯定自己的一些，嗯,嗯，有在变好，有
1: 在治愈的力。就是我想说，即使在这个治愈的过程中，你又回到了最初的样子，就又回到了流鼻血、失眠、吃不下饭的这个状态。嗯也不要去苛责自己，
3: 嗯
1: ，因为它是一个上下起伏的过程。因为我我就是在自己状态不好的时候，我也经常苛责自己说，说怎么读了那么多书，看了这么多东西，又回到了这个原点，又回到了一个月前、半年前、一年前这个低落的点，然后就不断的向自己施压，然后否定自己这一系列的努力。否定这段时间，千万不要这么做，因为它涨跌的幅度不是我们能控制的。那回到的那个原点是很正常的事情，所以我们就是继续往前走，继续动态的进行变化。
0: 我在想，有没有可能这个波浪啊，它开始可能很高峰的起伏，到后来它就在降下来，它还在跳动、起伏着，但它的波。波峰可能越来越没有那么的巨
2: 了，也偶尔突然来一下，但是呢，总体来说是在往下降的。我想肯定无论如何肯定是这样子的，就是，呃，就我我重复一个静草说他自己很没良心的话，就是他跟我在一起没有几个月，他说他已经快忘了，就是他上一个人长什么样了，也没有到那么程度，就是说已经快忘记这件事情了，就是。呃，他觉得他自己很没有良心，但是我觉得这是一种好事情，就是他确实是用了新的感情来忘却了旧的感情，而且他能在新的感情里面找到很多原来那个人做的不好的地方，然后我做的比他好的地方，啊、这点是我觉得他也是呃比较聪明的点，但可能他不是故意的，他就会呃说我哪些地方做的好，那我会在这些地方我就有意识的去加强了，对，比如说他说他的男朋友特别小气或者他特别大男子主义，然后呢对他怎么怎么，那我就会。我他又说我这哪些地方做得好，那我会在这个方面，哦，你喜欢这样子，那我会越来越会在这个地方会多注意一些。反 P U A， <笑>是
1: 反过来就是只记得对方肯定自己的点，然后不断的放大，然后不断做得更好。
2: 对，我觉得这这是一个比较正向的说法，就是如果说你老是去呃去 p 批 a 别人说你这个地方做的不好，嗯、你这个地方配不上我什么什么，就这样其实是会让你很难受的。越来
1: 越下降，<对>越来越消极。对,对，但是他
2: 如果说的都是一些你的优点，你、嗯、你不会抗拒这件事情，<对>你只会觉得啊，我这个人原来这方面挺好的。对，啊、对我之所以能够在金草身上，呃，在经金人那种感情挫折之后，在金草身上能够找快速的找到一些支点，也是因为他是一个呃对于。就是真的是会对家里人非常好的人，就是我为什么会觉得他适合我呢？因为他是家里的大姐，然后呢，他对自己的弟弟和妹妹，对他爸爸妈妈都非常的好啊，会花很多的时间在他们身上。所以我觉得，如果我跟他在一起，他也会这样对我啊，这是我自己的一个判断。那事实证明呢，确实是会这样。但同时，他就算跟我结婚了，他也一样会对他爸爸妈妈、弟弟妹很好。所以导致在外人看来，可能他们家庭是对我的一种拖累啊，因为我得帮他，也要付出一些时间和精力去照顾他们的家庭。但是我当时就是因为这个才会跟他在一起的。那我为什么会觉得我跟他在一起之后，他就会断开他父母那一方面的关系，变成只对我好呢？这是不可能的。所以我们觉得一个人的优点的时候，你不要。呃，在那个时候你觉得它是优点，但后来你又觉得它是缺点了。我觉得是不可能，你不要也不要想说把一个人改变到那么多。然后，呃，我也很开心，说他其实改变了我很多。那改变我的点呢，正是因为我去对父母也好，对他的呃这个弟弟妹也好，就是说其实做到很多我以前做不到的。因为说白了，我是一个独生子，我本来很多事情是为自己考虑的，我不会去对别人花这些时间啊，花这些钱啊，或者说。嗯，就会去考虑我应该怎么样去帮助别人。那这个地方他要求我做了很多之后呢，慢慢的，就是我在他家的形象就会变得越来越高大。<笑>对，就是这个姐夫做的不错，这个姐就是看起来比较成熟，然后呢，就很多方面应对的都还可以。就会他像那个他妹妹曾经说过一句话，让我特特别开心，就是明明。呃，他哥和我是同一个年纪的，就是他我们都是八六年的，对，但是我看起来比他哥成熟很多，所以这句话就让我很开心。嗯、我觉得听的身
0: 上就是、嗯、自省的。嗯这个能力特别好，就是为什么说有些人的痕迹，他经历了这个事情，大家都经历了，但为什么他就没有成长起来，嗯、他就过去了呢？可能就没有让人家感觉他变成熟了，嗯、就因为他们不会去反省这个过程中自己得到了什么样的、嗯、呃教训、道理、收获，然后沉淀下来。但静哥是一直在。不，不管是说勇于去踏出舒适圈，还是说你主动去经历一些事情，就是经历了你都会去记下来，你都会去反省这个过程中你对你自己的影响。嗯，所以才能逐步让大家看到你现在的样模样，就是很很成熟。对我觉
2: 得这一点是每个人都可以去尝试去做的。对。对对对嗯，对对对，就是因为我们肯定会犯错，但是呢，如何在以后不要犯同样的错，这个事情是嗯、呃、可以慢慢的变好的。但其实我也我也在反省自己，其实反省的还不不太够，对我还是有时候会犯同样的错误，因为我没有把它都写下来，都不停的去回去看。那如果说我能够做的更好的话，其实我应该还可以做的就是走得更顺一些。对，就这种点还都会有，
0: 嗯。对，所以最后其实又回到我们这一次的话也讲到关于恋爱、关于情感觉醒。嗯、我想到的是有，其实是三个阶段，就是在恋爱前、恋爱中和分手后，哦、我的一些个人经验啊，就是比如在自己在去恋爱前的时候。要有一个自洽的过程，然后你要怎么？如果你真的要去找另外一半的话，要去看到这个人他最坏的、最差的那一面，你能不能接受？他是不是在你的底线之上？然后再看他的对你的一些呃硬性条件上的价值观上面，他是一种什么样的态度？是接纳的，而且还能一起去解决的想法，还是一种回避、犹豫的呢？对，另外就是他身边是什么朋友也很重要。对，对，因为经常说就是人的智商水平其实是身边六个人的综合。嗯，那他其实跟什么样的人混，他身边最亲近的人是什么人？对
2: ，就对不要以为他能出淤泥而不染，不可能的。对，<笑>他就是那样的人
0: 对。对，然后就是要嗯，在恋爱中第二阶段的时候，在恋爱中，即使我很沉浸在被爱，就像我这种恋爱脑的同学，如果大家还是这种状态的话，就尽量还是努力的。去，呃，让自己有一个保留独当一面的能力，嗯、就是有，即使失去你也不害怕，你也能回退的。再怎么样的亲密关系，你即使结了婚，你要保持这种资本能力，嗯、让自己能有退出来。就他其实不是我的全世界。嗯、以前的时候，那时候发那朋友圈，我为什么当时写了之后，<笑>我后来想清楚了之后又把它毙掉，就因为我觉得他不是我的全世界，嗯、我世界没有崩塌。对。
2: 是这样的，就是哪怕比如说像静嫂现在正在全职的做家庭主妇，但是他也有他自己正在做的事情，他也有，比如说孩孩子也是他觉得他很重要的一点。那哪怕就算我不在，他也可以就是很好的生活。这这点我是我希望他能做到的，因为他作为双鱼座，其实各方面感情还是比较丰富的。然后他其实也会比较依赖我，但是我会有意识是去帮他找一些他能做的事情。那包括我自己，我也会呃。不是说把感情看得那么重，但是这已经是结婚这么多年了的情况下，啊、嗯，那就是我会更多的时时间花在我自己做我应该做的事情，那感情更多的是我们在。夜深人静的时候的一些互相扶持和互相倾诉，那我会需要有一些很多倾诉的对象，可能也只能跟他来去呃交流，那、啊、他也会有一些事情只能跟我说。那、啊、这种事情你只要能够保持这个底线在，你们的关系就不可能会呃变差。但是如果说你们之间的已经没有这些东西可以交流了，你只要一跟他说某些事情，他就不爱听，这种我觉得很就很有可能会出现问题。
3: 嗯
0: ，对，而且就是要学会看清楚他是爱的是你这个人，还是爱这段关系的陪伴，嗯、这点是非常的重要。对对对对对如果他是后者的话，嗯、他其实就接纳不了你
2: 缺点，嗯
1: ，现实的一些模样，<对>他接纳不了。对
2: ,嗯、对，所以就是呃，刚才我们说。不能在恋爱刚开始就把自己的很多真实一面暴露给他，但是也不能太晚。对，是的。嗯、如果你真的想
0: 要跟他结婚的话，嗯、你的所有的问题、优劣势、你所涵盖的一些可能他不一定能明白的点，嗯、你都要摊露出来跟他讲，才能够真正步入结婚。对
3: 对
2: ，但可能不用用下他的方式，一股脑儿全部说出来，渐进<笑>的,<笑>的。<笑>对。可能
0: 还有一点，我也是学会到，就是不要过于要强的相信自己能改、嗯、改造别人。嗯。我们能改造的只，只真的只有自己。嗯，对他是一个怎样的人，你在相处过程中、谈的过程中已经感知到了。嗯，那他可能就是那样了，你再怎么说太多的提醒啊之类的，其实变化不了，那就是一时的做给你看而已。<对>就是、就像我
2: 们希望能够对方能够接受我们的全部一样，我们其实也应该接受他的全部。对我们最多能做到的是激发他的好的一面，让他做的更好。就像比如说，说我有些地方做的好的地方，可能是我本性就是比较善良的，所以我会愿意对别人好。嗯、但如果我本性不是这样的，嗯、我就是非常的自私，你怎么说我也不会愿意做的。嗯、那这种情况下，其实你要你要知道，就是不可能
1: 改变的
3: 对。
0: 对、嗯、对，嗯，尤其是恋爱脑的人，可能要注意的就是不要用自己的已有框架去选择性的看现象，嗯、就。嗯之前可能我已经有这种行为，就是我会 miss 掉他的一些不好的事情，嗯、因为我当时以为说人无完人嘛，嗯、然后啊， um, 那其实他就是他就是有好一点，都符合在我的框架里面，就是可以过得去，就是可以过下去的人，人但是有一些点，他其实是一个潜藏的很大的隐患。但是如果说大家还是坚持的有一个已有框架去看问题的话，选择性的看，你就会错过很多，买下很多的雷。嗯，对。然后就说到分手后的这个第三个阶段，假如真的很不幸，大家跟我一样就分手了，然后没有走到最后的话，就是要学会的是。去审视自己的每一天，审视自己的每一天的感受。无论是你跟谁个朋友聊天啊，又或者你今天没有跟任何人聊天，你就自己在感受你自己今天的状态，都要可以支持写下来。写下来可能痛就没那么痛了，嗯、
1: 而且不要着急
2: 对。对，然后我自己的感受就是，像刚才学委说我很乐观，就觉得还能经历这样的痛苦。对，其实我自己是真的这么想的，就是我。不是很害怕痛苦来临的那种人，甚至我有时候我会喜欢希望有时候你能够有人来鞭策我，就是我觉得我自己不够努力的时候，哪怕你来骂我，让我当时很生气，但是呢，我会把这个东西化为动力，我要证明给你看，我其实能够做的比你想的还更好啊。然后如果我说我面临了这些分手的痛苦的时候，我会觉得呃，就是人生的体验也是其中的一种，我觉得这是。交互设计师无可避免的职业病，所有东西都是体验，对，所以我不会害怕说这种体验，那我让这种体验从我身上流过，我把这些东西慢慢的沉淀下来，我经历过这段阶段之后，我会变得更好，会有这样的一个相信。
0: 嗯、我前天还看一本书，那本书叫做《远离消耗你的人》，但是它里面讲的一些是一些故事。嗯、它有提到说，他作者去访谈一个八十六岁老人，嗯、然后那个老人他是后来是独居了，就问他这个时候你觉得人的一生，你最想要的对年轻人说的是什么？他老人家说的话是说，嗯，等你到了这个年纪，你会发现过往的你的经历、你的故事才是你能留下东西。嗯，没有人能留下来陪你。对，留到最后的是你的故事，所以你的人生过往的，我们说什么那些呃荒唐的青春，过往的岁月，所以就是他这些踩过的这些故事痕迹，反而是构成了你未来去回应整个人生旅程里面最有趣的部分。嗯、你可能曾经很撕心裂肺的痛过，但也比起你从没经历过这个感觉来说，你其实是一个更丰富的人生。对
2: ,对，其实我就是很喜欢体验的原因，也是这些东西都是。都是故事，都是成长经历，就是，嗯、呃，像我最近，比如说前两天刚听我们领导分享，就是我们。老大分享说，他从毕业开始就一直在腾讯，一直在腾讯音乐。那他的整体的经验就觉得，我如果能在一个经呃一个领域里面去深耕，我能获得很好的沉浸，也能获得更多的一些心流，然后能够有更深刻的洞察。我觉得这这点是没有错的，也是我很羡慕的一个状态。但对于我来说，在我的性格里面，我可能就很难一口气扎根在一个地方不动。我喜欢体验更多的生活，可能体验更多的行业，找到我自己真正适合的东西。所以我变成了有很多呃变动的这样一个经历。那呃，这个也是我的故事的一部分。如果说我呃质疑说，或者说怀疑我这样的一些选择，呃，我我为什么不能像他一样，从一开始就一直在一家公司？比如说我就在 OPPO， 我就再也不走了。那其实这样等于否定了你的全部之后，其实你也丧失掉了很多的故事。那你在一个地方能够有这样一个地方故事，但是你在周围绕一圈，你也有人有有绕一圈的一个故事，这都是一个很难能可贵的东西。所以我写在我的那本书里面，能够成为这样吸引大家看的一个原因，也是大家能够从这些方面能够找到自己的影子啊。就我觉得每一种 A 类型的、B 类型的、C 类型的，都是都是一种体验。你如果你不得不经历这种失恋啊、初恋啊，或者各种各样暗恋而不得这种体验，都是一种好的东西。然后你把它沉淀下来，这种感受写下来，我就觉得是一种很宝贵的财富
1: 。爱和学会爱，是一个完整的人必经的一门课题。那有一些人很幸运，在原生家庭当中受到了很好的爱的反馈和爱的习惯，他们养成了很好的去爱人的模式。那他们可能在社会上去重新建立一段亲密关系的时候，是很。对，容易或快乐一点的，嗯、但有一些人没有办法有这么好的过往的话，那这一段路是必须要走的。除非你想要去过一个就是混日子的人生，或者是就随便的一个婚姻，嗯、那你可以去选择回避经历这些痛苦。嗯、然后，嗯。就像是两位刚才所说的，最后我们回首的时候，你都忘记了当时为什么痛，对那个人长什么样子，嗯、我们为什么分手，那个点到底是什么，可能都忘记了。但是这个痛的感觉是一直陪伴你到很久的。嗯、所以有的时候就是你，呃，未来再次经历同样的痛，或者未来再次经历相似的事件的时候，你就会有跃升的一种人生体验。所以我就觉得，年轻人也好，甚至是一些已经中年或者是有、呃、家事的人，再次经历这些痛也都不晚，都是很好的收获。嗯，我觉得经历本身
0: 就是一个，把它当做打游戏的过程。嗯
2: 对，我觉得我的呃人生观可以总结为，就是人生下来就是为了体验这个世界的，所以我会为什么会花这么多钱去买各种各样的东西，体验各种东西？我觉得这些都是值得的。那包括这些人生体验，我都觉得也都没有问题。就是我害怕的是，我什么都不敢做，然后最后呢，比如就像有些父母辈的，就是囤了一辈子的钱啊，最后给父给儿子买了一个房子，然后最后其实早早的就生病离世了。我觉得这个事情是。看起来好像很伟大，但我觉得这一辈子活得就很没有意思。嗯、<笑>对我不会允许自己过这样的人生，嗯、哪怕就我，我是希望我可能不会是那么荒唐的这种说，说我就是啊、呃，就是有像那些花花公子，真的是每天纸醉金迷。但是我觉得我过到这样子，我的每天都是很，呃，充实，对，很充实的，有意义的。哪怕真的是过两天我就不在了，嗯、我也不会后悔的那种那种日子。嗯
0: 就是感觉这个过程经历，他可能很痛苦，嗯、但是。不要一蹶不振，不要说为这个求要生要死的程度，<对>你就过去了，其实就会成为一个你很宝贵的故事、嗯、佳话吧。也可能说，等未来的时候跟，跟<笑>可能跟别人洽谈起来，过了几十年，你还有这么段经历，还是会让你很很少，也不是很少，就是不一定说每个人都能够经历这么一段这么痛苦的过往，<对>这么刻骨铭心的事情。<笑>你你分享出来的事情，其实你成长了的比别人其实多了。
2: 是，就是我从来不相信一个人能够不经历什么东西他就很成熟。所以，如果你看到一个人，你特别喜欢他，他觉得他各方面都很不错的时候，尤其是比如说在感情方面，他觉得你各方面都很不错，他肯定是经历过很多，他才能慢慢把自己打磨成这样一颗钻石。对，就是甚至他是一个老骗子。他也是这样打磨出来的，因为他的经历真的很多，所以他才知道女人喜欢什么，他怎么样能够快速的追到这个女人。所以，甚至很多我们看到很多故事，觉得不可思议说，说这个人他能够跟十几个女人结过婚啊，就是这种情况下是，就是同时跟很多女的相处，他都不露馅啊，而且哪怕他长得不怎么样，啊，那就是因为他真的很知道这些女的都喜欢什么，怎么样的方式能够骗到他们啊，就是我觉得这些都是呃，没有人是在没有经历的情况下能够做到很好。所以不要追求说啊自己能够啊一次性谈一次恋爱、啊，然就能直接步入婚姻殿堂，然后以后和和美美，我觉得不太可能。就是你前面没有交的学费。后面一定会再再还上的，嗯、对，所以以去如此，你不如前面多失恋几次，对，把这些学费都交上了。后面你的这个恋爱哦，你恋爱都都很难过，但是能在结婚的时候你遇到对的人，嗯、你能够把这个婚姻走得更好，我觉得这是更值当的。<到>对，对
0: 是我还想喜欢一个比喻，就是人生当做应该是一个马拉松，嗯、它不是一个短跑，嗯、不是说到了这个终点你结，到<对>，好不容易找到一个人，终于你们结了婚，嗯、但这才是另一个开始。对
2: 就就像我们小时候喜经常看的那个故事，呃、王子和公主幸福的生活在一起了。这句话，呵呵然后呢？对然，然后呢？就然后后面出现什么事情呢？嗯、对对，王子生病了吗？公主跟别人跑了吗？然后他们是生了孩子？嗯、有有柴米油盐怎么样啦？<笑>
0: 那些粗茶淡饭，他们都过下来了。对，所
2: 以小时候我们是没有被教育获得这些知识的，只是长大了之后我们才不得不自己去经历这些。是的，如果小时候我们就看到了人情冷暖，然后可能长大以后我们自己会变得更成熟
0: 。所以感觉说，即使你看到这个人他是一个钻石，但是你要，如果你已经充满能量，你应该有精力的话，你想去了解这个人，应该是剖析他背后的世界是什么样的世界，让他变成一个钻石的模样。
2: 你甚至是要接受他钻石另外一面全是伤痕，你可能才能跟他在一起，否则的话你只看到他光鲜的那面，你根本就不配跟他在一起。对我觉得甚至有这种想法。
0: 是的，是的，就是他一个人来到你面前，他是带着他身后的世界来的。嗯，我觉得这句话当时也是在一个漫画看到，我就特别喜欢。是，就
2: 咱们买下一部导演的电影，就是要买下他的所有喝过的咖啡、所有走过的路、看过的电影、看过的书，对吧
0: ？<笑>好呀，那非常感谢大家的倾听。那我是 Kini， 整期节目由我制作，主播有呃静哥、Ek 跟我们一起来录制。那如果你还有想了解的话题，可以直接评论告诉我们，我们也。会继续邀请更多有趣的朋友来为大家做分享。如果你也喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。那我们播客呢，后面也会在同步上线到喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果 Podcast， 欢迎大家也关注。好，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。
2: 我们是聊设计、聊生活、
1: 我聊科技的，尽在
2: f
0: 关注我们，嗯
2: 、终身学习的有趣灵魂，终将相遇。